0: Einen wunderschönen Sonntag und herzlich Willkommen im Jakobsweg-Podcast. Mein Name ist Peter Kirchmann und aktuell befinde ich mich in einem kurzen Klinikaufenthalt und deswegen gibt es auch im Moment keine aktuellen Folgen. Dafür möchte ich Dir sehr gerne an den nächsten Sonntagen einige der alten Podcast-Folgen noch einmal aufspielen. Die heutige Folge passt sehr schön für Pilger, die gerade in Santiago de Compostela angekommen sind. Ich erinnere mich an eines meiner ersten Interviews aus dem September 2021, an das Interview mit Prälat Pfarrer Rudolf Hagmann von der deutschen Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela. Wir sprechen darüber, für was die Pilgerseelsorge da ist und was genau für Pilger angeboten wird warum der Jakobsweg menschliche und spirituelle Tiefe beinhalten kann und was es eigentlich mit der heiligen Pforte in einem heiligen Jahr so auf sich hat. Bevor wir in die Folge einsteigen, noch ein kleiner Hinweis zur neuen Jakobsweg-Community. Wenn Du Deinen Jakobsweg vorbereiten möchtest oder Deine nächste Reise planen möchtest, dann werde jetzt Teil der kostenlosen neuen Jakobsweg-Lebensweg-Community. Du kannst dich dort fühlen wie auf dem Camino an einem Abend in einer warmherzigen Pilgerherberge. Gute Gespräche, eine heimelige Atmosphäre, nette Menschen kennenlernen und tiefsinnige Gespräche führen. Das alles findest du in der neuen Jakobsweg-Community und zusätzlich stehen dir dort auch alle Downloads aus dem Buren Camino Club zur Verfügung. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei unserem Gespräch über die Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen heute zu Gast im Interview unser Pilgerfreund Rudolf von der Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela. Herzlich willkommen, lieber Rudolf.
1: Dankeschön, ich bin gern hier jetzt mit dir zusammen.
0: Ja, lieber Rudolf, bevor wir in die Pilgerseelsorge einsteigen. Gleich zu Beginn die Frage an dich. Du bist seit Jahrzehnten Pilger auf den Jakobswegen nach Spanien. Wann bist du denn zum ersten Mal auf den Jakobsweg gekommen?
1: Wir waren mit dem Jakobsweg vertraut. Ich bin schon äh, all die Jahre zuvor auch äh, mit Studenten gegangen und zum ersten Mal 1978 mit dem VW-Bus abgefahren. Also, da musste in Deutschland noch fast niemand, was einst der Jakobusweg ist, aber ich kam da drauf damals ähm, durch einen Film von Louis Bonuel, Die Milchstraße. Mhm. Äh, die, dieser Film äh, erzählt ja praktisch die Geschichte der Kirche entlang von diesem Pilgerweg und äh, das war so packend für mich, dass ich gesagt habe, mit dem Weg möchte ich mich ein bisschen beschäftigen und daraus ist dann, äh, am Ende vom Studium äh, eine Fahrt geworden von Tübingen damals nach Santiago de Compostela. Und auf dieser Fahrt wuchs für mich auch so der Wunsch, ah, da möchte ich mal zu Fuß gehen. Und so kam das dann allmählich, dass ich dann in den Jahren zwischen 1990 und äh, also praktisch bis heute jedes Jahr irgendwie auf irgendeiner Etappe äh, unterwegs war.
0: Mit den VW-Bus 1978, das ist ja wirklich schon lange her. Ja, und wie ist dann die Idee der Jakobsweg Pilgerseelsorge der deutschsprachigen entstanden?
1: Also, man muss sagen, Pilgerseelsorge für die, für die deutschsprachigen Pilger. Also, die Pilgerseelsorge in Santiago gibt es ja schon immer, aber es war halt immer nur äh, in Spanisch. Ne? Und äh, wir waren zu dritt, das Ehepaar Wolfgang Schneller und ich. Und es war damals bei uns dreien auch so die Erfahrung, es ist eigentlich schade, wenn man in Santiago ankommt, wenn man zum Beispiel nicht der Sprache mächtig ist, in Spanisch, haben wir eigentlich wenig Möglichkeit, ähm, ja, diesen Weg auch nochmals mit jemand anderem zu reflektieren oder irgendwie einen guten Schlusspunkt zu setzen. Also es war eher so das Gefühl, man kommt dort an und dann ja, steht man. Und dann für manche ist es auch wirklich wie so ein kleines Loch. Und äh, in diesen Gesprächen unter uns kam so allmählich die Idee auf, Mensch, wir müssten da irgendwie so ein kleines Projekt mal starten, also Pilger zu empfangen. Und in ihrer Muttersprache zu empfangen und ihnen die Möglichkeit zu geben, also auch in ihrer Sprache zu so diesem Pilgerweg nochmals zum guten Ende, zum guten Abschluss zu bringen.
0: Also ging es euch damals darum, was viele Pilger für sich selber feststellen, wenn sie in Santiago ankommen, dass plötzlich alles zu Ende ist. Und ihr hattet euch gedacht, da ein Programm aufzusetzen, dass die Pilger die Möglichkeit haben, einen anderen Abschluss für sich noch einmal zu erleben. Du bist ja dann weitere Etappen gelaufen. Wie ging es dann mit der Pilgerseelsorge weiter?
1: Bin ich selber den Jakobsweg gelaufen, verschiedene Etappen und, und dann auch mit Studenten jedes Jahr eine Etappe von Tübingen nach Santiago. Also das war so ein zehnjahresprojekt. Einmal bin ich dann auch den Weg von Sevilla nach Santiago gegangen. Aber es war immer wieder so die Beschäftigung mit der Frage, was, was macht man eigentlich dann, wenn man in Santiago ankommt? Ja, also viele sagen ja, der Weg ist das Ziel, aber man möchte ja auch irgendwann mal an das Ziel kommen. Man möchte ja irgendwann mal ankommen und was ist dann? Ja? Also bricht dann alles bloß ab oder? Also so, das waren so die Fragen und dann kam wir auf die Idee, weil wir starten jetzt ein Projekt des Pilgerempfangens. Und ich war damals in einer verantwortlichen äh, Stellung in der Diözesanleitung von Rottenburg-Stuttgart und ähm, habe dann von daher auch äh, äh, mit unterstützen können, dass wir sagen, wir probieren das jetzt einfach mal drei Monate lang. Wir suchen nach Geldquellen, das muss man irgendwie ein bisschen finanzieren und dann machen wir ein ganz äh, sagen wir mal, niederschwelliges Angebot äh, und probieren mal. Und es war damals, äh, der Probelauf war, bestand, und das hat sich eigentlich bis heute durchgehalten, bestand eigentlich aus ein paar Elementen, die, die wirklich so konstitutiv waren, dann für das Ganze einmal äh, einen Erfahrungsaustausch unter den Pilgern zu ermöglichen, Informationen weiterzugeben, einen spirituellen Rundgang um die Kathedrale zu machen und in deutscher Sprache im Gottesdienst zu feiern. Und dann eben auch äh, den Menschen die Möglichkeit zu geben fürs Gespräch und für äh, das Sakrament der Beichte. Und das hat sich, also diese Grundelemente haben sie bis heute durchgehalten.
0: Santiago ist ja für viele tatsächlich der Höhepunkt, auch ein emotionaler Höhepunkt. Wenn, wenn man in der Ruhe der Natur Wochen äh, verbracht hat und dann in der lauten und in der lebendigen Stadt ankommt, und am Ende dieser langen Pilgerreise sich verloren fühlt. Das kann ich sehr gut nachempfinden, denn mir ging das am Anfang ähnlich. Das heißt, man kommt an, fühlt sich auch irgendwo alleine gelassen in, 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 dieser, in dieser ganzen äh, großartigen Welt oder in dieser, auch in diesen, mit diesen vielen Menschen. Welches besonders berührende Erlebnis ist dir vielleicht aus der Anfangszeit in, in Bezug auf diesen Erfahrungsaustausch in Erinnerung geblieben?
1: Also mir sind zwei Erfahrungen hängen geblieben. Einmal eine ganz positive Erfahrung, dass viele überwältigt äh, angekommen sind von, von den Begegnungen unterwegs. Vor allen Dingen die Erfahrung der Gastfreundschaft. Also mit, mit, mit welcher Selbstverständlichkeit hier Barrieren und Grenzen überbrückt wurden, wenn einfach ähm, aufgenommen wurde. Ja. Vom Glas Wasser angefangen bis zum bis zum Bett. Also wirklich diese Beherbergung, die Erfahrung der Gastfreundschaft, das haben viele berichtet. Und natürlich auch das, was du schon sagst, die Schönheit der Natur, die Stille. Und was mir auch hängen geblieben ist, dass doch einige erzählt haben, ja, warum bin ich eigentlich aufgebrochen? Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was mein Ursprungs... Meine Ursprungsmotivation war, aber irgendwo bin ich unterwegs plötzlich, ja, in eine ganz andere Tiefe gekommen. Mit mir selber, mit meinen existenziellen Fragen. Mancher sagt auch, ich habe als Wanderer angefangen und bin als Pilger angekommen. Also diese, da magst du auch, dass unterwegs der Weg an den Leuten arbeitet. An und in den Leuten. Ja. Das
0: Unterwegssein verändert den, den Menschen. Das heißt, die Pilgerung, die find, findet unterwegs statt.
1: Ja, man kommt, man kommt ähm, einfach sich näher auf den Leib, sich selber und auch zu dem, was man mit sich trägt. Also zu seinem Lebensgepäck, sage ich immer. Äh, man kommt auch vielleicht wieder zu Fragen, für die man schon lange keine Zeit mehr hatte und bekommt irgendwie eine neue Intensität des Wahrnehmens. Hm. Also das ist so die eine Erfahrung und die andere Erfahrung auch wirklich so eine große Enttäuschung. Manche sind aufgebrochen mit einer riesen Erwartung, jetzt, jetzt geschieht das Wunder meines Lebens oder jetzt werden alle meine Probleme gelöst oder jetzt kommt meine Beziehung wieder in Ordnung oder und sie kommen in Santiago an und merken eigentlich, es hat sich überhaupt nichts verändert. Also diese Enttäuschung habe ich auch oft erlebt.
0: Das heißt, beides ist möglich, also beide Extreme. Ja. Auf der einen Seite eine große Veränderung, auch eine innere Veränderung, wenn man sich selber selber unterwegs besser kennenlernt oder sein Inneres trifft. Und auf der anderen Seite, wenn man mit einer zu großen Erwartung den Weg oder die Erwartung an den Weg stellt, dass sich automatisch etwas verändern muss.
1: Ja, und man hat auch den Eindruck, je mehr Bücher es gibt, je mehr Pilgerberichte es gibt, ne? desto mehr schraubt sich natürlich auch die Erwartung hoch. Also so müsste es eigentlich sein oder das ist das eigentliche Pilgern. Oder das muss unbedingt, wenn du das richtig machst, muss das unbedingt äh, unterwegs dann sich ereignen. Und da, da ist es eben gerade wichtig, also mit den Menschen äh, so eine Austauschrunde zu, zu halten und, und einfach für, für diese Erfahrungen Raum zu geben. Also das ist uns ganz wichtig, dass wir wir sortieren auch jetzt nicht, was ist richtig und was ist falsches Pilgern, was ist, äh, welche sind die guten und wenn die, die weniger guten Motive, sondern einfach jeder Mensch ist willkommen. Es wird auch nicht nach der Konfession gefragt, oder, sondern herzlich willkommen in Santiago, wir machen eine Tür auf und dass die Menschen einfach äh, nochmals sich mit ihrem Weg befassen können.
0: Mhm. Dazu braucht man ja auch Räumlichkeiten. Also wenn die Pilger sich treffen, euer Angebot äh, an die Pilger rausgeht, wo trefft ihr euch? Oder wie, wie sind die Räumlichkeiten dann organisiert?
1: Also am Anfang, am Anfang war das mehr als äh, rudimentär. Das war ein, von der Diözese äh, Santiago äh, bereitgestellt. Ein altes Haus. Also das war wirklich... Da hat es reingeregnet und so weiter. Also da richtig pilgermäßig. Mm. <lacht> mittlerweile sind wir, wir waren dann längere Zeit ähm, im dem Hostal Martin Pinario, dem alten Seminar gegenüber der Kathedrale. Da hat es wunderschöne Räume. Da hatten wir äh, einen festen Raum für diese Treffen. Und mittlerweile gibt es ja dieses internationale Pilgerzentrum in der Ruhr Carretas wo auch die Compostelliana äh, geholt werden kann.
0: Also direkt im Pilgerbüro, das ist, glaube ich, 2016 erneuert oder gebaut genau. worden. Ne?
1: Ja, ist gebaut, beziehungsweise war es war ursprünglich ein äh, Pflegeheim und das ist umgebaut worden. Und in diesem Pilgerbüro, da haben jetzt äh, die verschiedenen Nationalitäten auch ihre Räumlichkeiten. Also mittlerweile gibt es ja nicht bloß für die Deutschsprachigen diese Pilgerseelsorge, die Franzosen haben das angefangen, äh, die Niederländer, die Engländer. Also so ist dieses Pilere-Zentrum wirklich auch ein internationales Ereignis. Ja? Mhm. Also man trifft ja auch äh, jetzt die französischen Kollegen und äh, tauscht sich aus. Das ist wirklich ganz wunderbar.
0: Das heißt, wenn ich mir das richtig vorstellen kann, ist es so wie, wie früher ein Jugendtreff, ein offener Raum, wo immer Gesprächsbereitschaft da ist, wo man sich gemütlich austauschen, treffen kann. Das stelle ich mir sehr spannend vor, vor allen Dingen dann, wenn, wenn auch international, ähm, wenn, wenn die Pilger international sich treffen können oder eine internationale Austauschmöglichkeit vorhanden ist. Wie bekannt ist dann dieses Pilgerzentrum oder wie bekannt ist die Pilgerseelsorge für, für die Pilger im Vorfeld?
1: Also ich glaube, das Pilgerzentrum ist sehr bekannt, weil das ja auch die, der, der Anlauf, äh, die Anlaufstelle ist, wo man sich in Santiago anmeldet, seinen letzten Stempel bekommt, dann äh, den Pilger, äh, die Composteliana bekommt. Also das ist sicherlich bekannt, wie bekannt äh, jetzt die Seelsorgeangebote sind, dass äh, entzieht sich mir, aber da habe ich wirklich den Eindruck, da müssen wir noch mehr dran arbeiten. Mhm. Also wir versuchen zwar über die deutschsprachigen Jakobusgesellschaften das weiterzugeben, in den unterschiedlichen Pilgerführern, zum Beispiel von Raimund Dios ist es äh, erwähnt. Wichtig ist vor allen Dingen für uns die äh, in Santiago selber, jeden Tag um 12 Uhr ist ja die Pilgermesse oder abends um 19.30 Uhr. Da gibt es immer zuvor eine Ansage in der Kathedrale, da, wo wir das Programm nochmals vorstellen. Das wird von vielen gehört.
0: Ich glaube, es ist zu wenig bekannt, auch für die Pilger in der Vorbereitung. Ich bin ja mit vielen vielen Pilgern ähm, im Kontakt, wenn es um die Vorbereitung ihres eigenen Weges geht. Natürlich, wie komme ich zu meinem Startort? Äh, wo kann ich übernachten? So diese ganzen, diese ganzen Fragen, die für die Organisation notwendig sind. aber die Frage was mache ich in Santiago, wenn ich angekommen bin oder welche Möglichkeiten habe ich dort? Die habe ich selber auch noch nicht, ähm, noch nicht fokussiert. Das heißt auch für mich ist so, wenn ich in Santiago ange angekommen bin, dann wie vorhin schon gesagt, ich fühle mich in aller Regel in eine andere Welt versetzt oder unterwegs, bin ich in einer eigenen Welt, in meiner inneren Welt, wenn ich dann in Santiago, wenn ich angekommen bin, wieder im Hier und Jetzt bin. Und ein Angebot, wo ich mich austauschen kann oder auch in, in, du hattest vorhin erzählt von dem abendlichen spirituellen Rundgang um die Kathedrale, das stelle ich mir sehr spannend oder sehr magisch vor.
1: Die Kathedrale erzählt ja Geschichte und erzählt Geschichten, Lebensgeschichten und, und diese Geschichten praktisch vernehmbar zu machen und mit den einzelnen Pilgergeschichten und Lebensgeschichten in Beziehung zu bringen, das ist eigentlich, äh, das ist eigentlich der, der Sinn eines spirituellen Rundgangs. Also es ist keine kunsthistorische Führung, es ist auch keine, äh, keine geschichtliche Führung, dass wir also nochmals den ganzen äh, Pilgerweg geschichtlich aufrollen, sondern wirklich der Versuch, äh, einzelne Elemente der Kathedrale von außen, also zum Beispiel das Südportal, ähm, ja, äh, sprechen zu lassen.
0: Gibt es da einen Punkt, wo du, wo du sagst, das ist so, so ein Highlight äh, auf diesem Rundgang, wo du sagst, diese, diese Information für den, für den abendlichen Rundgang ist etwas ganz Besonderes, wo die Pilger selber sagen, das, das habe ich nicht gewusst oder das ist etwas, das mich sehr stark jetzt erreicht oder berührt hat?
1: Es geht wirklich darum, die Einzelnen in ihrer Erfahrung ernst zu nehmen. Und ich glaube, dass Menschen, die unterwegs sind auf diesem Pilgerweg, ja auch irgendwie von einer Suche, von einer, von einer Sehnsucht auch bewegt sind. Und, und da da sprechen so, so Bilder wie dieses Südportal oder der Portico della Gloria, die sprechen natürlich in ihrer Bildersprache, sprechen die von der Sehnsucht. Und äh, deswegen berührt es, äh, berührt es sehr. Also ich habe mal äh, mit einem Menschen ein langes Gespräch gehabt und irgendwann kommt ja mal die Frage, was machst du, was machst du beruflich, ja? und und dann erzählt er mir, dass er Operndirektor in der Tschechei ist. Und ähm, dann habe ich gesagt, mein Gott, da müsst du doch dieses Portal musikalisch hören. Da sagte er, ja, ich gehe mit dir mal nochmals dahin. Ja? Und das war so faszinierend, also mit einem Musiker diese, diese, diese Steine anzuschauen. Ja? Also wirklich... Ähm, da haben wir gemerkt, da, da gibt es eine Unmittelbarkeit, die ist einfach grandios.
0: So eine Art universelle Sprache, die den Menschen erreicht, unabhängig seiner, seiner Herkunft und, und seiner Prägung. Das ist schon beeindruckend. Ich habe Rudolf ähm, immer wieder Fragen, auch jetzt, jetzt in diesem Jahr, bezüglich des Heiligen Jahres und der... Pforte der Vergebung. Und äh, natürlich äh, kommt dann die Standardfrage, sind tatsächlich alle Sünden im heiligen Jahr vergeben? Also lohnt es sich dieses Jahr zu laufen, beziehungsweise sogar 2022 haben wir nochmal ein heiliges Jahr und lohnt es sich zu laufen, damit meine Sünden vergeben sind? Das ist teilweise, teilweise sehr humoristisch gedacht oder gemeint, aber trotzdem hat es bei vielen Menschen die Fragen auch noch in einen, einen ernsten Kern oder etwas, dass das trotz aller, trotz aller humoristischen Einlage, wenn man, wenn man mit der Religion nicht mehr so stark verknüpft ist, wie es früher der Fall war, bleibt trotzdem noch ein, ein kleiner Funke übrig. Es könnte sich ja trotzdem lohnen, den Weg in einem heiligen Jahr zu laufen, um durch die Pforte zu gehen. Was erzählst du den Pilgern über die heilige Pforte?
1: Ich muss natürlich mit einem gewaltigen Missverständnis aufräumen. Also die heilige Pforte ist nicht der Ort, wo die Sünden vergeben werden. Aber viele haben so die Vorstellung von einer Duschanlage. Also wenn ich da durchgehe, dann äh, bin, ich, bin ich sauber, bin ich clean. Das ist natürlich nicht, nicht der Sinn von dieser Pforte. Also die, die, die Vergebung der Sünden, die Sündenvergebung, geschieht wirklich, also im, im, im traditionellen katholischen Verständnis, im Sakrament der Vergebung, im Sakrament der Beichte. Das heißt, ich soll auf mein Leben reflektieren und das, was ich bereue, was mir, was mir wehtut, was mir leid tut das auch wirklich bekennen und dann habe ich die Gewissheit, dass mir wirklich vergeben wird. Jetzt, die heilige Pforte ist ein Symbol dafür. Die heilige Pforte ist ein Symbol für die, für die sagen wir mal, für die grenzenlose Offenheit Gottes. Jeder darf kommen, jeder darf eintreten, jeder soll sich wirklich sich und seinem Leben stellen können. Und? Die heilige Pforte ist auch verbunden mit, mit einer Zusage, du Mensch mit deinem Leben, mit deiner Lebensgeschichte, du bist nicht allein. Wir unterstützen dich, wir gehen mit dir, wir helfen dir, denn selbst wenn all meine Sünden vergeben sind, ist ja noch nicht aus der Welt geschafft, was ich kaputt gemacht habe.
0: Das ist ein schönes Bild, vor allen Dingen auch ein schönes Bild. Die heilige Pforte ist nicht die Dusche, durch die man läuft und alles ist gut. Das ist ja tatsächlich so, dass ich das, was ich, was ich in meinem Leben erlebt habe, Spuren hinterlässt in beide, in beide Richtungen oder Spuren hinterlassen kann in beide Richtungen. Und ich glaube auch dieses Gefühl, ich, ich war, mein erstes heiliges Jahr war 1993. 1993 bin ich den Camino Frances gelaufen, die ganze Strecke. Und da hat dazugehört, zu Beichte zu gehen, also durch die Heilige Pforte zu treten, die Beichte abzuhalten. Damals musste man noch die Hand in die Säule der Puerta Gloria, man konnte die Hand noch in die Säule legen und den Besuch des Apostelgrabes. Das war so, eine, so ein rundes Paket. Ich war bei einem spanischen Priester, habe die Beichte dort abgehalten. Das war für mich auch irgendwie nicht nur der, nicht nur die heilige Pforte, sondern auch die Kathedrale und diesen diesen Rundgang so zu erleben, wie er für Pilger zu der Zeit bekannt war. Das war ein, das war ein ein rundes harmonisches Bild für mich und auch es ist ja auch ein. Ich setze mich mit meinen Themen auseinander. Und ich kann und muss mir wahrscheinlich auch selber vergeben können. Ich muss auch in der Lage sein, zu mir selber die eigene Vergebung, dass ich erkenne, nicht nur, was ich falsch gemacht habe, sondern dass ich auch irgendwie damit umgehen kann und akzeptieren kann, dass ich nicht perfekt bin und über den Weg auch meinen Frieden innerlich finden kann. Und deswegen ist das ein sehr schönes Bild, wie du es gerade beschrieben hast, dass es... Dass es dass es zusammengehört, auf der einen Seite auch das Loslassen können und das sich selber vergeben können und versuchen, das, was ich oder versuchen, dass ich an anderer Stelle wieder gut machen kann.
1: Ich, ich, ich sitze ja jetzt, wenn ich den Dienst tue als Priester, am Tag fünf Stunden in der Kathedrale für die Beichte. Also jetzt wieder in dieser vergangenen Zeit für Deutsch, Englisch und Spanisch. Und es ist wirklich, es ist sehr berührend, wie viele Leute kommen. Also wenn wir in Deutschland sagen, Beichte ist eigentlich altmodisch, ist abgeschafft und so weiter. In Santiago erlebe ich das überhaupt nicht. Sondern also wirklich in allen verschiedenen Sprachen Menschen, die die kommen und sagen, ich möchte jetzt irgendwie meine Last ablegen. So wie ich auf dem Großferro oben meinen Stein abgelegt habe, so möchte ich jetzt mein Gepäck ablegen. Und ich sage dann immer, Lossprechung heißt auch, jetzt nach vorne, los, es geht weiter. Also Lossprechung heißt nicht bloß nach hinten zu schauen und sich ständig mit seinen Sünden zu beschäftigen, sondern Lossprechung, Lossprechung heißt, Lass mal deinen Schotter hier. Leg es mal ab. Hier und jetzt los. Geh weiter. Und geh vorwärts. Und, und versuch mit dir und mit den Menschen und mit deinem Gott in Frieden zu leben.
0: Das ist eine sehr schöne Botschaft. Das ist eine sehr schöne Botschaft, die auch Mut macht.
1: Ja, also das, deswegen ist für mich der Dienst wirklich auch so erfüllen, weil ich, weil ich das Gefühl habe, die Menschen sind so dankbar für diese, für diese Botschaft. Ja. Und, und ob jung, ob alt, ähm, es ist einfach ein, ein, ein Geschenk, da sein zu dürfen und ihnen diese, diese heilige Tür zu zeigen. Dass ist, das es ist, das ist eine, eine Tür der Freiheit ist, wo man eintreten darf, aber wo man auch wieder hinausgehen darf.
0: Das ist schon sehr berührend jetzt für mich. Das ist, schön. Das, ist, ja. das ist so berührend. Ich, ich fühle mich gerade, als wäre ich auf dem Jakobsweg und würde in der Kathedrale ankommen und stehe, stehe direkt vor der heiligen Pforte. Und ja, auch mit, ähm, das ist ein kleiner Zusammenhang, ein kleines Bild, das du gerade beschrieben hast, das unglaublich wohltuend ist und unglaublich wohltuend sein kann. Und wenn es gelingt, dass diese Botschaft schon vor dem Weg bekannt ist, dann kann man sich auf Santiago auch noch mal ganz anders freuen. Ich wollte noch nochmal ganz, ganz an den Anfang zurückkommen. Du hast erzählt, in der Anfangszeit wart ihr zu dritt. Ich weiß nicht, ob ihr die ganzen zehn Jahre jetzt zu dritt wart, beziehungsweise es gab ja immer wieder einen, einen Wechsel. Und wenn ich die, die Facebook-Seite von euch anschaue, dann sieht man auch immer wieder mal, wie so ein Wechsel, wie der Stab äh, quasi in die nächsten Hände gegeben wird. Was, äh, wie kann ein, ein, ein Hörerin, ein Hörer, der sich jetzt dafür interessiert, neugierig geworden ist für die äh, Pilgerseelsorge, gibt es eine Möglichkeit, dass er mitmachen kann?
1: Es gibt es. Also es gibt vor allen Dingen ähm, eine äh, Internetseite vom Auslandssekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Da gibt es eine Seite, Pilgersiedelsorge Santiago. Da findet man die, mal die ganzen Informationen auch nochmals. Und da gibt es auch drei Verantwortliche. Das ist der Peter Altmaier von der Bischofskonferenz, das ist die Frau Martina Hans und das bin ich.
0: Was wäre was wär denn für dich wichtig oder wertvoll, was die was entsprechende Personen mitbringen würden?
1: Also erstens mal, dass Sie irgendwie in Ihrem Herzen was mit dem Thema Pilgern anfangen können. Also zweitens, dass Sie wirklich gut geschult sind, mit anderen Menschen sehr respektvoll und behutsam umzugehen
0: in erster Linie das emotionale Einfühlen in, in die Pilger. Auch eine gewisse Ehrfurcht, Bescheidenheit, Demut.
1: Ja, und ein und, 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 und hoher Respekt vor dieser Lebensgeschichte. Ne? Ich meine, ja. äh, die Pilger teilen mit uns ja ganz, ganz Persönliches und, und, und mit dem muss man auch sehr demütig, wie du sagst, und, und, und behutsam umgehen. Also, mhm. Die Pilger sind nicht unsere Objekte, mit denen wir jetzt irgendwie Seelsorge betreiben. Ja. Ja. Sondern es, äh, es muss zu einer sehr achtsamen Begegnung kommen können.
0: Wenn wir bei der Andersartigkeit sind, Rudolf, ist auch immer die Frage, finde ich total spannend, ähm, ist denn der Jakobsweg auch für Nicht-Katholiken die Frage kommt nicht nur von Protestanten, sondern äh, kommt auch von anderen Menschen, die andere Religionen haben. Und fragen mich immer wieder, Ist denn, darf ich den Jakobsweg laufen, wenn ich nicht katholisch bin?
1: Also der Jakobsweg ist das, sagen wir mal, das Demokratischste, was es eigentlich gibt, der ist nämlich für alle Menschen. Also es gibt da keine Einlassbedingungen, sondern das ist der Weg, und, und jeder äh, darf denn gehen und, 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 und soll ihn mit seiner, mit, mit seiner Gestalt und mit seiner Geschichte füllen. Ja?
0: Das ist auch faszinierend, wie, wie unterwegs die unterschiedlichsten Menschen aus der ganzen Welt, egal in welcher Zusammensetzung, sich verstehen. Und man Menschen trifft vielleicht manchmal nur einmal an einem Tag und danach nie wieder. Und trotzdem etwas Bleibendes zurückbleibt, nämlich die Nähe zu den Menschen und die, diese, diese großartige Verbundenheit, die der Weg automatisch äh, schenken kann.
1: Also das, das habe ich selber auch so erlebt. Also mhm. das ist so diese Entgrenzung. Es spielt überhaupt keine Rolle, welchen Titel du hast oder was für einen Beruf du hast. Oder es spielt überhaupt keine Rolle, sondern die Frage heißt immer, wo kommst du her und wo willst du hin und, und, und wie geht es dir unterwegs? Ja? Also, und da triffst du, da triffst du vom Minister äh, aus Norwegen äh, bis zum, ich weiß nicht was, alles. Ja? Bis zum Operndirektor von Prag. und äh.
0: Sehr schön. Es war jetzt eine sehr, sehr schöne Erklärung, dass alle auf dem Jakobsweg laufen dürfen und können sich selber finden und dort eine eigene neue Dimension für sich erleben können.
1: Ich würde jedem einfach den, den Impuls geben, trau deiner Sehnsucht und, und, und folg deiner Sehnsucht.
0: Mhm.
1: Und dann wird dich das irgendwo hinführen. Und dann, aber bleib wach und ehrlich. Ja?
0: Trau deiner Sehnsucht und bleib wach und ehrlich. Das ist ein, ein wunderbares Schlusswort, lieber Rudolf. Ich danke dir vielmals für die Worte und für den Austausch. Die Pilgerseelsorge in Santiago de Compostela, sie wird uns noch weiter begleiten und wir werden im Frühjahr noch mal ein Interview durchführen, wenn die Pilgerwege wieder geöffnet werden, die Pilgervorbereitungen anlaufen und werden dir, lieber Hörer und liebe Hörerin über die Pilgerseelsorge von Santiago noch einmal berichten. Herzlichen Dank. Und vielen, vielen Dank und Buen Camino, lieber Rudolf.
1: Buen Camino, dir auch. Vielen Dank und vielen Dank für deine, für deine tolle Arbeit äh, mit, mit deiner Seite und mit dem Podcast. Also, und jetzt auch für, für, diese, für diese ganz schöne, ehrliche Begegnung zwischen uns beiden. Das war jetzt ein Pilgeraustausch äh, in Santiago.
0: Ja, ja genau wie in einer schönen Pilgerherberge am Abend oder eben in Santiago beim Ankommen in der Pilgerseelsorge. Das nächste Mal bin ich auf alle Fälle dort mit dabei. Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil der kostenlosen neuen Jakobsweg-Lebensweg-Community. Fühle dich wie auf dem Camino an einem Abend in einer warmherzigen Pilgerherberge. Du kannst dort gute Gespräche führen, eine heimelige Atmosphäre, nette Menschen kennenlernen und tiefsinnige Gespräche führen. Das alles findest du in der neuen Jakobsweg Community und zusätzlich stehen dir dort auch alle Downloads vom Buen Camino Club zur Verfügung. Gehe deswegen jetzt am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann